0: berlusconi, Forza Italia, tutto il cuore, uh, insomma quello là. Stalin tiene per occhetto, ecco, e eh, Satana, anche Satana tiene per occhetto, mentre, come sappiamo, Satana tiene per occhetto, eh, ovviamente, scusate, eh, company, eh che Stalin però naturalmente qualcuno di voi mancherà Ambrangiolini e le ragazze di non è la Rai e qualcuno di più o qualcuno di meno Eh, naturalmente altrettanto naturalmente non è dato a noi sapere quali fossero le intenzioni di voto tra Berlusconi e Occhetto nell'ultraterreno ma Proprio per eh, evitare arginare diciamo così, un dilagare di spot elettorali in particolare, oltre a interventi come, come questo eh, di tanti anni fa, eh, fu istituita, fu varata la legge sulla par condicio, cioè sulla eh, possibilità solo per la RAI, per la televisione nazionale, di avere una serie di spot elettorali in spazi molto ben prefissati, con delle regole molto chiare e eh, proprio sulla base della della par condicio la Gcom cioè l'autorità garante per le comunicazioni in Italia ha detto che un solo confronto fra due leader eh, non rispetterebbe la par condicio la Gcom è quell'autorità indipendente che come sappiamo monitora i media in generale anche tra, tra questi ovviamente le televisioni e le radio con un po' più di difficoltà eh, i social sappiamo quanto molte delle regole elettorali siano complicate da far rispettare online dal silenzio elettorale cioè le ultime 24 ore in cui non si potrebbero fare nuovi appelli così come la eh, diffusione di sondaggi ricorderete le corse di cavallo e clandestine di qualche anno fa, eh, dove appunto ogni cavallo con una casacca diversa rappresentava un partito o quell'altro per diffondere questi sondaggi in maniera travestita, diciamo così, da qualcosa, da qualcosa d'altro. Da ormai 22 anni c'è appunto una legge sulla, sulla parcondicio che impedisce tutta una serie di cose e impedirà anche questo confronto. Pietro Bellini, eh, autore di, di Will, eh, l'uomo dietro i migliori commenti che trovate su, su Instagram, anche la voce di The Essential nelle ultime eh, due settimane, eh, mi faceva notare una cosa molto interessante in questi giorni, e cioè come Giorgia Meloni ed Enrico Letta, i due eh, in teoria protagonisti di questo scontro, eh, di questo dibattito che non ci sarà, in effetti si stavano cercando da tempo c'è chi dice che Enrico Letta inseguisse o stia inseguendo ancora la campagna elettorale eh, di Giorgia Meloni, inseguendola sui suoi temi e quindi sempre più eh, in difficoltà, anziché imporne uno proprio, ma tant'è che i due si, si sono scelti come avversario l'uno del, dell'altro dell'altra e eh, hanno un po' definito il perimetro del conflitto i temi su cui si scontreranno perché questa è la prima scelta vera strategica di ogni campagna elettorale quindi individuare un avversario No, ci permette di modificare poi il campo dell'intera campagna elettorale, di polarizzare eh, ulteriormente, abbiattendo però il dibattito sulla mia posizione e quella del mio eh, avversario e come sappiamo molto bene qui in Italia, che tutto il racconto che la stampa o i media e gli altri commentatori eh, faranno è così. Avanti all'infinito. Questa cosa era successa anche eh, nella campagna presidenziale francese del 2017, quando l'elettorato francese doveva di fatto scegliere da diviso in quattro su quattro poli eh, c'erano la destra al 21%, la destra più liberale e conservatrice al 20%, eh, Macron con il suo centrismo al 24%, e la sinistra radicale al 19%. Per tutta la campagna elettorale, in quel caso, Macron e Le Pen siano scelti come avversari. L'uno l'altro con estrema efficacia ovviamente questo porta a tirar fuori a cacciare tutti gli altri contendenti in questa campagna elettorale a vantaggio e forse proprio per questo l'autorità è intervenuta dicendo che non si potrà fare Siamo in una fase un po' di risacca dallo scontro che c'è stato dal primo dibattito fra fra diversi leader, non tutti come abbiamo visto al meeting di Rimini, Eh, poi c'è stato il discorso di Mario Draghi eh, ieri applauditissimo da quasi tutti e poi oggi siamo appunto in una fase un po' più lenta in attesa che qualcosa succeda e che cosa succede? Due cose molto economiche. La prima è un tema su quale stiamo tornando tantissimo, cioè quello del prezzo dell'energia. Schizza il prezzo del gas che eh, sale moltissimo e questo fa dire a Carlo Calenda sul suo profilo Twitter, dice sospendiamo la campagna elettorale, tutti i leader insieme mettiamoci a disposizione di Mario Draghi perché possa fare delle cose già adesso con questo governo, Eh, ci mettiamo tutti a disposizione. È interessante notare questa cosa perché al netto dei sondaggi che danno Calenda dal 7 e mezzo al 4 e mezzo in base a quello che, che guardate è un accreditarsi fra i leader potenziali contendenti diciamo così al, al titolo cioè alla possibilità di, di governare questo paese di avere, di avere una voce ed è molto interessante che sia un player diciamo non tra i primissimi partiti questo ce lo concederà a Calenda eh, ma, ma, ma nell'ordine delle, delle cose dei numeri a fare questo tipo di proposta, per la verità Guido Crosetto che come sappiamo è una figura particolare, esterna, eh, perché non è candidato, ma è molto vicino a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, cofondatore di Fratelli d'Italia, anche lui aveva fatto proposta simile in questo senso, eh, dicendo apriamo un tavolo tutti quanti insieme, perché? Perché la situazione è sempre più complicata. Macron in Francia dice cose simili, eh, Mario Draghi sappiamo ha intervenuto ieri eh, su questi temi, Alenda ne ha fatto una sua proposta molto chiara, forte e dettagliata negli ultimi, negli ultimi giorni piccola chicca che viene dal web ma non solo, meglio da, da dove ho trovato questa, questa agenzia perché tradizionale me l'ho trovata online, con Berlusconi che dice Draghi porti avanti il nucleare credo che Draghi farà bene da qui alla fine della legislatura e che deve subito mettere mano ai rigassificatori e alle energie rinnovabili, andrà avanti sul nucleare che è il futuro dell'energia, lo forma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a RTL 1025 il 25 di agosto la legislatura però è finita, mancano pochissime settimane ormai al voto, difficile che eh, anche Mario Draghi per quanta stima evidentemente Silvio Berlusconi ha per l'attuale Presidente del Consiglio possa riuscire a fare tutte queste cose in così poco tempo, però insomma eh, fiducia a lui e sicuramente una ricetta molto ampia quella identificata da, da Silvio Berlusconi. La seconda, invece, eh, notizia molto importante sul fronte economico la dà il Financial Times. Siamo un podcast tutto nazionale che parla solo di campagna elettorale, ma questo è un tema che rientra fortemente nella campagna elettorale anche se arriva da fuori. Perché? Perché, dice il Financial Times, eh, gli hedge fund stanno scommettendo contro l'Italia in vista delle elezioni ed hanno montato la maggior speculazione contro i titoli di Stato italiani dalla crisi finanziaria globale del 2008 sempre Financial Times dice il valore totale delle obbligazioni italiane che gli investitori hanno preso in prestito per scommettere sul ribasso dei prezzi di titolo di Stato italiani ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2008 questo mese oltre 39 miliardi di euro proprio Draghi ieri a Rimini aveva ribadito quanto eh, i fondamentali dell'economia fossero eh, ancora un fattore molto importante che l'Italia gode di una salute buona in termini di crescita ma che il debito a livello molto alto Alto, anche se il rapporto con il PIL era diminuito nell'ultimo periodo e è tornato proprio Mario Draghi a dire il nuovo governo, il futuro governo dovrà rispettare gli obblighi presi, diciamo gli impegni presi con i mercati e con l'Unione Europea. Come sappiamo su questo fronte il nostro più grande asset potenzialmente è l'intervento della BCE, quindi la Banca Centrale Europea, ma è ovvio che l'incertezza politica di queste elezioni eh, giocherà un peso sui mercati, oppure al contrario, se preferite, che i mercati proveranno a speculare sulle incertezze di questa, di questa fase in vista della formazione di un nuovo governo. Fattori economici che abbiamo imparato negli ultimi 10-15 anni, che giocano un fattore enorme nella stabilità politica e nella definizione poi anche dei governi. Quindi Vediamo quello che succederà nelle prossime settimane, temi caldissimi. A domani, ciao!